0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Na ihr, habt ihr meine Begrüßung verstanden? Heute bin ich mal nicht mit dem Geräusch eingestiegen, das mein Körper sonst in diesem Podcast größtenteils macht. Sprechen. Schließlich hat er noch viel mehr Töne zu bieten. Wir rumpeln, hicksen, krummeln, knacken, knirschen, knallen. Wie jede Maschine ist der menschliche Körper zu einer vielfältigen Menge an Lauten fähig. Lass uns doch mal ganz genau hinhören. Das passiert, wenn wir hastig essen oder zu wenig kauen. Mit jedem Bissen verschlucken wir nämlich Luft, die sich dann im Magen sammelt. Und die will wieder nach oben. Also drückt sie zunächst gegen den Muskel, der das untere Ende der Speiseröhre verschließt, den Eingang zum Magen. Und wenn der nicht mehr dicht halten kann, zischt die Luft durch die Speiseröhre gen Kehlkopf. So bringt der Luftstrom den Muskel am oberen Ende der Speiseröhre in Schwung. Und das donnert, bis die Luft raus ist. Übrigens, der Rülps-Rekord in der Disziplin Lautstärke ist mit 109,9 Dezibel im Guinness-Buch der Rekorde vermerkt. Auf der Lärmskala ist das vergleichbar mit einem Presslufthammer. Wo wir schon beim Essen sind. Erst ist es nur ein Grummeln und dann ein Grollen. Unser Magen meldet sich lautstark, wenn er Hunger hat. Das passiert, weil die Ringmuskulatur drumherum den Magen wie einen Dudelsack zusammenpresst. Immer wieder. Dabei wird das Gemisch aus Luft und Säure im Magen unter lautem Gerumpel hin- und her gewirbelt und weiter in Richtung Dünndarm gepresst. Und genau dort, im sogenannten Knurrdarm, entsteht dann das typische Hungerrumpeln, das wir Magenknurren nennen. Dagegen hilft nur eins. Futtern. Manche Menschen sind knallharte Knackis. Gehen sie in die Knie, knirscht es bedenklich. Aber nicht, weil die Knochen brechen, sondern weil Gasblasen platzen. Aber der Reihe nach, unsere Gelenke sind von Gelenkkapseln aus Bindegewebe umschlossen. In den Hohlräumen der Kapseln wiederum schmiert eine zähe Flüssigkeit die Knochen, damit die beiden Knochenenden, die im Gelenk aufeinandertreffen, sich nicht aufreiben. Und das Knacken der Gelenke entsteht, wenn wir in die Knie gehen und so die Kapseln dehnen. Auf die Schmiere wirkt dann ein Sog und es bilden sich Gasbläschen. Beugen wir die Knie jetzt noch ein wenig weiter, dann platzen die Blasen geräuschvoll. Ha! Oh Schreck! Reizen wir unseren wichtigsten Atemmuskel, das Zwerchfell, unter den Rippen, schlägt es laut Alarm. Wir hicksen fix, ob wir wollen oder nicht. Schluckauf wird nämlich automatisch, also durch einen Reflex ausgelöst. Erschrecken wir uns zum Beispiel, atmen wir viel zu rasch ein. So gerät das Zwerchfell aus dem Takt. Es verkrampft sich und saugt die Luft mit einem Ruck in die Lunge. Derweil verschließt sich die Stimmritze im Kehlkopf und die eingeschlossene Luft prallt unüberhörbar dagegen. Bestimmt 20 Mal am Tag geben wir Vollgas. Wir pupsen, mal laut, mal leise, aber selten geruchlos. Denn bei der Verdauung entstehen im Darm Gär- und Faulgase, von denen wir durchschnittlich einen Liter auspupsen. Und zwar so. Die stinkenden Gase sammeln sich vor dem Schließmuskel in der Poritze und machen dort ständig Druck. So viel, dass der Muskel irgendwann nachgibt. Und dann knallt's. Oder kracht's. Oder zischt's. Und faulige Düfte wabern durch die Lüfte. Was ihr da gehört habt, war ein Kraftakt. Niesen ist nämlich wirklich anstrengend. Schließlich saust die Luft mit bis zu 160 km pro Stunde aus unseren Nasenlöchern. Orkangeschwindigkeit! Die entsteht, wenn Fremdkörper wie Staub oder Pollen in die Nase geraten und dort die Schleimhäute reizen. Darauf reagiert der Körper mit einem Reflex. Luft holen, kurz anhalten... Atemmuskeln schnell zusammenziehen, Luft ausstoßen. <lacht> Apropos Hatschi, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber viele Menschen sind ja gerade am Niesen. Es ist jedes Jahr dasselbe um diese Zeit. Die Sonne scheint, die Bäume blühen, Gräser sprießen und plötzlich spielt der Körper verrückt. Die Nase läuft, die Augen brennen wie Feuer, sogar Atmen fällt schwer wie bei einem Marathonlauf. Der Auslöser eines solchen Heuschnupfens im Frühjahr sind winzige Pflanzenpollen, die durch die Luft fliegen und auf den Schleimhäuten in der Nase und Mund landen. Aber es gibt noch viel mehr Stoffe, die krank machen können. Die einen japsen, weil auf Teppichen Hausstaubmilben sitzen, die anderen vertragen keine Katzenhaare und einem Lebensmittelallergiker kann von Nüssen oder Milch speiübel werden. Manche Menschen bekommen sogar Ausschläge, wenn sie Geldmünzen anfassen, weil sie das Nickel darin nicht vertragen. In meiner Familie haben auch ganz viele Allergien. Mein Papa, mein Bruder, mein Opa. Wenn dann der Frühling kommt, schniefen sie von morgens bis abends. Aber wie kann das sein? Wie können harmlose Dinge krank machen?
0: Hm, hm. Schuld daran ist ausgerechnet unser Immunsystem, das uns eigentlich schützen soll vor krankmachenden Erregern, die in den Körper eindringen wollen. Viren und Bakterien, Böhmer und Pilze zum Beispiel. Unser Körper hat eine ganze Armee zu seiner Verteidigung aufgestellt. Durch das Blut patrouillieren zum Beispiel Fresszellen, die sich auf ungebetene Gäste stürzen und Verstärkung herbeirufen. Dabei arbeiten sie so effektiv, dass wir meist gar nichts von den Kämpfen mitbekommen und gesund bleiben. Manchmal gelingt es Angreifern trotzdem, unerkannt einzudringen und uns krank zu machen. Auch auf solche Erreger kann sich das Immunsystem einstellen. Hat es die Übeltäter einmal erkannt, stellt es Antikörper her. Das sind eine Art Detektive, die ab jetzt nach dem Erreger Ausschau halten. Taucht er erneut auf, schlagen sie sofort Allah. Einige Krankheiten wie Masern oder Röteln bekommen wir deshalb höchstens einmal. Doch manchmal macht das Immunsystem Fehler. Beim Heuschnupfen etwa irren sich sogenannte T-Helferzellen. Die sollen eigentlich Schädlinge bekämpfen. Doch manchmal sehen sie stattdessen in den Pollen von Birken, Buchen oder Gräsern Feinde. Und sie veranlassen andere Zellen, Antikörper gegen diese herzustellen. Spüren die Antikörper daraufhin die Pollen auf, veranlassen sie, dass Botenstoffe ausgeschickt werden. Diese lassen den Körper zum Angriff übergehen. Sie befehlen etwa dem Gewebe in der Nase, Schleim abzusondern, um den vermeintlichen Feind wegzuspülen. Sofort tropft die Nase wie ein Wasserhahn. In
1: Deutschland leidet etwa jeder Dritte an einer Allergie. Allein mit Heuschnupfen schlagen sich mehr als 15 Millionen Menschen herum. Anfang des vergangenen Jahrhunderts waren solche Allergien noch selten. Viele Forscherinnen und Forscher glauben, dass das daran liegt, dass wir krank werden, weil es bei uns zu sauber ist. Denn das Immunsystem funktioniert bei der Geburt noch nicht perfekt. Es muss erst trainiert werden, indem es mit Erregern kämpft. Wenn aber Babys kaum mit Bakterien oder Viren in Kontakt kommen, weil die Eltern ständig putzen oder wenn Kinder nicht draußen spielen, lernt das Immunsystem zu wenig. Und dann geht es eben auf die falschen Stoffe los. Das sicherste Mittel gegen Allergien ist, den Auslöser meiden. Bei manchen Stoffen geht das ganz gut. Wer bei Haselnüssen einen Anfall bekommt, muss sich eben vor dem Essen informieren, ob welche in Kuchen, Schokolade oder anderen Lebensmitteln stecken. Wer aber an Heuschnupfen leidet, kann kaum das ganze Frühjahr ausschließlich in der Wohnung verbringen. Zum Glück können Ärztinnen und Ärzte manche Allergien behandeln. Bei der sogenannten Hyposensibilisierung versuchen Sie zum Beispiel, das Immunsystem nachträglich zu trainieren. Der Patient oder die Patientin bekommt dann über längere Zeit Spritzen oder Medikamente mit immer größeren Mengen Pollensubstanz, damit sich der Körper langsam daran gewöhnen kann. Bei meinem Bruder zum Beispiel hat das richtig gut funktioniert. Aber so eine Hyposensibilisierung klappt nicht immer bei jedem. Zum Glück gibt es aber außerdem Medikamente, die verhindern, dass der Körper zu viele Botenstoffe ausschüttet, wie zum Beispiel das sogenannte Histamin. Dann reagiert das Immunsystem zwar immer noch falsch, aber es stört uns nicht mehr so sehr. Ihr wollt noch genauer wissen, wie unsere Körperabwehr funktioniert? Dann schaut mal auf www.geolino.de slash immun vorbei. Dort haben wir auch eine Anleitung für euch, wie ihr Samenbomben selbst machen könnt. Die werft ihr jetzt im Frühling auf ein Fleckchen Erde und beobachtet, wie dort bunte Blüten wachsen. Welche Samen ihr in die Samenbomben reinknetet, könnt ihr selbst entscheiden. Macht aber am besten keine von Pflanzen rein, auf die ihr selbst allergisch seid. Auch ein Geräusch, was aus unserem Körper kommt, ist das Lachen. Und deswegen kommt jetzt der Witz der Woche.
0: Hallo Ivy, ich bin die Lara und das ist mein Lieblingswitz. Stehen zwei
1: Pferde vorm Kamin, sagt das eine zum anderen. Feuer mal den Kamin an, sagt das andere. Pferd Kamin vor, noch ein Tor. Nein, du sollst ihn anmachen. Kamin, hast du heute Abend schon was vor?
0: <lacht>
1: Schickt auch ihr uns euren Lieblingswitz und werdet Teil des Podcasts. Die Nummer ist 0160 351 9068. Die findet ihr wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Also abonniert den Podcast, dann bekommt ihr immer mit, wenn eine neue Folge online ist und schaltet nächste Woche wieder ein. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Halt, stopp! Bevor ihr euch jetzt hier zurücklehnen könnt, habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Und zwar läuft gerade ein Online-Voting zum Deutschen Podcastpreis und ich glaube, wir sind uns alle einig, Giolino-Spezial hätte es auf jeden Fall verdient. Und ihr könnt dafür uns abstimmen. Den Link zur Abstimmung, den findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ich würde mich riesig freuen. Und dafür sage ich jetzt schon mal ein riesengroßes Dankeschön.